0: Servus bei Gut zu Wissen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihr ganzes Leben auf einer Couch verbringen. Das hört sich erst gemütlich an, aber wirklich nur auf der Couch, ganz still und alleine. So in etwa mag es sich für Orcas in Gefangenschaft anfühlen, denn die sozialen und superaktiven Tiere, die legen in Freiheit um die 65 Kilometer täglich zurück und tauchen bis zu 150 Meter tief. Kein Meereszoo der Welt kann diesen Ansprüchen gerecht werden. Und nicht zuletzt deswegen fordern Tierschützer die Schließung sämtlicher Delfinarien. Aktuell erregt der Fall der einsamen Kiska Aufmerksamkeit.
1: Das ist kein vergnügtes Planschen. Das 45-jährige orca Kiska ist gestresst. Seit zehn Jahren lebt Kiska allein in einem kanadischen Aquazoo.
2: Dem Tier hier geht es gar nicht gut, es ist in Gefangenschaft und haut seinen Kopf gegen die Wand, weil es alleine ist, weil es hat auch keine Beschäftigungsmöglichkeiten und aus Langeweile, aus Stress kann es so reagieren, das ist allgemein stereotypisches Verhalten, das auch andere Ausprägungsformen hat, zum Beispiel am Beckenrand rumknabbern.
1: Laut Studien entwickeln intelligente Meeressäuger wie Delfine und Wale im monotonen, künstlichen Lebensraum Verhaltensstörungen. Die Meeresbiologin kritisiert auch die typischen Aufführungen als nicht artgerecht. Enge Becken mit Verletzungsrisiken, aggressive Trainingsmethoden und Lärm versetzen die Tiere in Dauerstress. Mit ihrer Kampagne »Unser Lockdown endet nie« macht die Tierschutzorganisation WDC mobil gegen aquazoo im Programm von Reiseanbietern wie TUI.
2: Was WDC fordert, ist, dass die Zucht eingestellt wird, auch der Transport zwischen Einrichtungen aufgehört wird, auch diese Shows aufhören, weil das ist ja eigentlich ein Unterhaltungszweck für uns Menschen, unter denen die Tiere leiden. Und Stattdessen fordern wir den Bau von Refugien.
1: Ihre Vision? In geschützten Meeresbuchten mit viel Platz gewöhnen sich ehemalige Dressurtiere langsam wieder ans Jagen und an ein artgerechtes Sozialleben. Denn Auswilderungsversuche von Delfinen oder Walen sind bislang gescheitert oder verboten. Während ihre freilebenden Artgenossen im Familienverbund weite Wanderungen unternehmen, ist die fröhliche Spielerei, wenn die Tiere als Urlaubsattraktion in kahlen Betonbecken kreisen müssen, ein Trugschluss.
0: Auch im Tiergarten Nürnberg gibt es ein Delfinarium. Der Tiergarten versteht sich als Beschützer der Delfine. Bis 2018 lebte dort auch Delfin Mobi. Hier sieht man ihn, wie er immer wieder und wieder in einen Schlauch Beißt. Eine Verhaltensauffälligkeit. Andererseits ist Moby 56 Jahre alt geworden und war damit der älteste männliche Delfin, der in einem Zoo gehalten wurde. Also wie gut oder schlecht geht es den Delfinen in Nürnberg?
1: Training in der umstrittenen Delfinlagune im Nürnberger Tiergarten, die schon nach zehn Jahren renoviert werden muss. Hier leben fünf große Tümmler.
3: Für mich ist immer der Indikator, wenn ich früh komme und die Tiere kommen her und die wollen mit einspielen, dann gehe ich immer davon aus, dass es den Tieren gut geht.
1: Über den Tag verteilt nehmen die Tiere an Übungen, medizinischer Vorsorge und Tests teil. Angeregt durch positive Verstärkung und Futter. Die Begegnung mit den Delfinen hilft Menschen für den Schutz der Meeressäuger zu begeistern. Doch dafür weiter Delfine halten, die nur das Leben im Zoo kennen?
2: Ich würde natürlich sagen, den Tieren geht es gut, aber ähm,
1: Wohlbefinden wirklich ausmachen zu können, ist ja sehr schwierig. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir jetzt vor zwei Jahren, zweieinhalb mittlerweile ein riesiges Projekt gestartet haben, sodass man quasi ein Werkzeug hat, um das Wohlbefinden von Delfinen zu messen. Also nicht einfach nur sein eigenes Befinden oder seine eigene Emotion nimmt, sondern tatsächlich ein wissenschaftliches Maßband
2: ansetzen. Kann.
1: Am Projekt beteiligen sich 14 internationale Forscherteams und beobachten Gruppendynamik, Sozialverhalten oder Gesundheitswerte von Zoodelfinen. Denn trotz engmaschiger Versorgung versterben immer wieder Jungtiere. Katharina Baumgartner hat Speichelproben ausgewertet, um Cortisol, das Stresshormon, im Tagesverlauf zu messen. Ergebnisse aus dem Jahr 2017 besagen, dass der Stresslevel der Tiere bei Vorführungen sank. Wie sinnvoll das Labor-Zoo ist, stellen Kritiker in Frage. Für sie hilft solche Grundlagenforschung gefährdeten Arten im Ozean nicht.
2: Und deswegen ist Forschung wirklich in freier Wildbahn wichtig, damit wir die Tiere dort erhalten können, wo wir sie auch erhalten sollten, weil das ihr natürlicher Lebensraum ist. Und deswegen sind da Delfinarien, also deren Forschung, nicht wirklich relevant.
1: Der Nürnberger Zoo nutzt sein Wissen, um lokale Projekte für bedrohte Delfinarten wie den mexikanischen Wakita aktiv zu unterstützen. Dass Zoodelfine Sonare und elektromagnetische Felder wahrnehmen können, soll im Idealfall auch ihren freilebenden Artgenossen helfen. Wir müssen wissen, was ihre Grundlagen sind, was sie überhaupt äh, können mit ihren
2: äh, Sinnen, um zu wissen, wo, wo kann man sie schützen und vor allem mit was kann man sie schützen.
1: Zoos könnten mit ihrer Forschung in Zukunft wichtiger werden. Immer mehr der 90 Delfin-Arten weltweit sind bedroht. Allerdings erleichtert moderne Sensortechnik die Forschung zunehmend. Auch im Freien Ozean.
0: Der hier wird ausgewildert, der Habichtskauz. Er soll hinaus in die bayerischen Wälder. Lange galt er in Deutschland als ausgestorben. Der letzte Freilebende wurde wahrscheinlich 1926 im Böhmerwald geschossen. Seit den 1970ern wird diese große Eule mit einer Flügelspannweite von 1,25 Meter wieder bei uns angesiedelt. Erstmal im Nationalpark Bayerischer Wald. Damit sich der Habichtskauz noch weiter verbreiten kann, braucht es menschliche Hilfe.
1: Die Habichtskreuze im Nationalpark Bayerischer Wald bekommen Besuch.
4: Also beobachten schon ganz genau.
1: Jörg Müller leitet das habichtskauz Heute wollen er, Tierärztin Susanne Klett und Förster Jens Schlüter kontrollieren, ob es bei dem Paar in der Voliere schon Nachwuchs gibt.
4: Habt ihr schon irgendeinen Hinweis auf Junge gehabt?
1: Ja, sie hält sich schon so ein bisschen.
4: Genau, genau. Und das ist meistens immer. Meistens hocken sie auf den Eiern noch flacher. Ja.
1: Es ist die spannendste Zeit im Jahr. Drei bis vier Junge könnten sich beim Weibchen in der Bruthöhle verbergen.
4: Es ist auch nicht so, dass wir jedes Jahr Junge haben. Das Witzige ist, dass die Habichtskäuze, obwohl sie im Gehege dauernd gefüttert werden, trotzdem in schlechten Mäusejahren oft einen schlechten Bruterfolg haben. Als ob sie irgendwie merken würden, heuer ist ein mieses Jahr.
1: Noch weiß keiner, ob und wie viel Nachwuchs es gibt. Doch bevor es für die Jungtiere in die Freiheit geht, muss Jörg Müller entscheiden, ob die Tiere in den Oberpfälzer Steinwald umziehen können oder ob sie im Nationalpark bleiben müssen. Gemeinsam mit Jens Schlüter will er deshalb herausfinden, wie es aktuell um den Bestand der Habichtskreuze im Schutzgebiet steht.
4: In den Mittelgebirgen, also in diesen Bergmischwäldern, das war sein Lebensraum und da war die Art eben noch da. Ist aber dann um 1900 rum eben stark verfolgt worden. Und alles, was einen krummen Schnabel hatte, wie Greifvögel und Eulen, wurden verfolgt. Dadurch, dass der Habichtskreuz nicht besonders scheu ist, konnte man den relativ leicht ausrotten.
1: Seit den 1970er Jahren werden Habichtskreuze hier langsam wieder heimisch. Sie sind sich ein Leben lang treu und sie bleiben in ihrem Revier. Um richtig entscheiden zu können, wollen die Forscher wissen, welches Paar brütet, welches nicht und wer hat vielleicht gar keinen Partner.
4: Ja, letztes Jahr war ein katastrophales Jahr, ne? da ging gar nichts. und Es ist immer so dieser Wahnsinnswechsel. In schlechten Jahren sind sie zwar da, das Revier ist besetzt, aber sie machen nichts.
1: Langsam wird es dunkel. Wer sich auskennt, kann im Frühjahr während der Paarungs- und Aufzuchtzeit die eigentlich nachtaktiven Vögel entdecken. Dabei hilft eine Klangattrappe, im Prinzip Vogelstimmen aus der Konserve. Sehr gut. Während der Paarungs- und Brutzeit reagieren die Habichtskreuze noch sehr gut.
4: Das Männchen verteidigt jetzt sein Revier und denkt, ich bin Rivale. Und damit können wir die Habichtskreuze Reviere gut nachweisen.
1: Die Stimmen von Männchen und Weibchen unterscheiden sich dabei deutlich.
4: Sie krächzt immer so ein bisschen hässlich. Während er hat ein sehr ja. schönes Hu. Huh, huh.
1: Insgesamt hat sich für die beiden der nächtliche Ausflug durchaus gelohnt.
4: Bis jetzt sieht's sehr gut aus. Wir sind schon bei über 20 besetzten Habichtskreuzrevieren im gesamten bayerischen Wald. Das werden dann vielleicht 20 bis 25 Reviere sein, die wir finden. Und dann kommen noch mal bestimmt fünf dazu, die wir auch nicht finden. Und Dann so rund 30 Reviere, die wir annehmen.
1: Doch Jörg Müller und Jens Schlüter wollen es genauer wissen. In den nächsten Tagen kontrollieren sie die bereits bekannten Brutplätze und die Bruthilfen.
4: Ja, da sitzt das Weibchen drin. Aber genau wie bei uns im Gehege. Auch noch Festsitzen kann man noch nicht wirklich sagen, ob sie schon kleine Junge hat.
1: Da werden sie wohl noch einmal kontrollieren müssen. Heute haben die beiden noch einen weiteren Brutplatz, tiefer im Wald, auf ihrer Liste. Sobald sie sich nähern, werden sie bereits skeptisch vom Weibchen beobachtet. Doch sie müssen die Nestruhe der Küken im Kasten nicht stören, denn im Deckel ist ein Spiegel verbaut.
4: Mensch, toll, knuffig, wie die fünf Jungen da drin sitzen. Sie hat schon ein paar Mal fünf Junge gehabt und lustigerweise immer sie. Wir haben dann halt immer die Sorge, ja, kommen genügend insgesamt nach über die Jahre und kann der Bestand stabil gehalten werden. Wir hatten uns heuer schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber so wie sich jetzt andeutet, schaut es doch sehr gut aus.
1: Inzwischen ist es Sommer. Eigentlich wäre es jetzt für das Team im Nationalpark Bayerischer Wald Zeit, die jungen Habichtskreuze auf ihre Reise in den Steinwald zu schicken. Doch beim Paar in der Voliere gibt es keinen Nachwuchs, der umziehen könnte.
4: Was war jetzt los? Warum hat es nicht geklappt? Es war tatsächlich nur ein Ei drin und das war hat einen Sprung und ah, ist dann nichts geworden. Und sie hat aber wahrscheinlich gemeint,
2: wenn sie noch ein bisschen was.
4: sitzen bleibt, dann.
3: Jetzt doch noch was. Das ist natürlich
4: eine Enttäuschung. Wir würden ja gern was in den Steinwald liefern, weil das eben unsere Population nach Norden hin vergrößern würde. Da setzt man sich ja auch selber unter Druck, aber erzwingen können wir die Natur natürlich letztendlich nicht.
1: Mit etwas Glück brütet dieses Habichtskauzpaar in der Boliere im nächsten Jahr erfolgreicher. Das Aus für das Projekt im Nationalpark Bayerischer Wald ist das jedenfalls nicht.
0: Also, aus dem Nationalpark Bayerischer Wald gibt es diesmal keine Habichtskreuze für den Oberpfälzer Steinwald. Und trotzdem werden dort in den nächsten Wochen junge Habichtskreuze ausgewildert. Denn auch der Tiergarten in Nürnberg oder der Opel Zoo in Hessen und sogar einige Parks in Frankreich beteiligen sich an diesem Artenschutzprojekt und schicken junge Habichtskreuze in die Oberpfalz. Wir haben sie in ihrer neuen Heimat besucht, denn mit ihren drei Monaten ist es soweit, sie sollen in die Freiheit entlassen werden.
1: Verborgen im Oberpfälzer Steinwald warten diese fünf jungen Habichtskreuze aus Frankreich auf ihre Auswilderung. In dieser Voliere sollen sie sich an ihre neue Heimat gewöhnen. Michaela Domeyer und Johannes Bratka vom Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern pirschen sich vorsichtig heran. Durch eine spezielle Scheibe können die beiden hineinschauen, werden aber von den Kreuzen nicht gesehen.
4: Wahnsinn, das sind ja wirklich groß. Und Schau mal, was sie da schon verstecken.
1: Etwa fünf Wochen haben die Kreuze Zeit, sich auf die Geräusche und das Klima des Steinwaldes einzustellen. Nur das Füttern muss der Mensch noch einmal täglich übernehmen. Damit die Eulen das nicht merken, gibt es sogar ein spezielles Rohrsystem.
0: Gut, das ist richtig sie diese Assoziation Menschfutter nicht haben dürfen, um in
1: der Freien Wildbahn zu überleben. Lange werden sie nicht mehr so verwöhnt. Bald müssen sie sich selbst um ihre Nahrung kümmern. Mit etwa 8000 Hektar ist ihr neuer Lebensraum im Steinwald groß genug. Doch zuvor schauen sich Johannes Bratka und Michaela Domeyer noch mit Baron Eberhard von Gemmingen-Hornberg in dessen Wald um. Ihm gehört etwa ein Drittel der Fläche. Und er unterstützt das Habichtskauz projekt im Steinwald.
4: Der Habichtskauts freut mich halt einfach persönlich, weil er ein weiterer Beitrag ist zur Verringerung dieses Riesenproblems des Rückgangs der Artenvielfalt. Die gehören einfach hierher.
1: Habichtskreuze brauchen eine abwechslungsreiche, strukturierte Landschaft: Totholz, Waldwiesen, Kahlflächen und Sturmwurfflächen.
3: Aber sie werden wahrscheinlich eine gleich jede kleine Windwurffläche sofort aufforsten, nehme ich an. Wir forsten überhaupt nichts
4: überhaupt. auf. Und der, der Wald wird das durch die Naturfängung irgendwann
0: zurückerobern irgendwann. Ja,
1: genau. Das ist gut für die Habichtskreuze, denn sie sind extrem standorttreu. Um sich weiter entfernte Reviere zu erschließen, brauchen sie oft Jahrzehnte. Der Steinwald ist also ideal und war es schon früher. Doch ein naturbelassener Wald ist keine Selbstverständlichkeit.
4: Meine Großmutter war ihrer Zeit voraus und hat schon lang vor dem Zweiten Weltkrieg hat sie schon dafür gesorgt, dass hier naturnahe Waldbau
0: betrieben wird.
1: Zur Unterstützung der Habichtskreuze sind im Steinwald bereits mehr als 100 Nistkästen verteilt. So können sich die Neuankömmlinge hier rasch heimisch fühlen. Doch manchmal hängt ein Kasten nicht ganz optimal. Dann muss der Nistkasten umgesetzt werden. Selbst für routinierte Forstarbeiter ist das eine echte Plackerei. Denn ein Nistkasten wiegt immerhin rund 20 Kilogramm. Doch es geht nicht nur um Bruthilfen. Es geht auch ums Holz. In der Forstwirtschaft bedeutet das bares Geld. Für Baron von Gemmingen-Hornberg kollidiert das nicht mit seiner Idee von Natur- und Artenschutz.
4: Oh, das ist natürlich ein wunderbarer Baum. Der, der ist ja schon teilweise im Zersetzen. Aber bei der Stärke, bis der mal für den geeignet ist als Brutraum, das wird noch lange dauern. Ja. Den lassen wir ganz sicher stehen. Man sieht ja, es wächst ja schon junger Wald wieder nach. Irgendwann wird er verschwinden von alleine in 50
1: Jahren. Und ganz umsonst leisten er und die anderen Forstwirte Nicht-Schützenhilfe. Immerhin knapp 200 Euro pro absterbenden oder toten Baum zahlt der Freistaat Bayern für die Aufwertung dieses Lebensraums. Im Steinwald ist es nun soweit. Der große Tag für die fünf jungen Habichtskreuze aus Frankreich ist gekommen. Gleich tut sich für sie die Luke in die Freiheit auf. Vorsichtig. Und so, dass es die Kreuze nicht stört, öffnet Johannes Bratka die Voliere mit einem Seil. Sie ist noch nicht einmal ganz offen. Da fliegt auch schon der Erste durch die Luke. Das ist, weil bei uns Menschen irgendwo ist immer der Erste, der Vorwitzige, der da raus will. Die anderen sind noch eher skeptisch. Zehn Minuten später traut sich auch der zweite Kauz hinaus. Drei Habichtskreuze sind noch da. Fast ist es, als würden sie sich besprechen, ob sie es wagen sollen. Über eine Stunde ist inzwischen vergangen. Dann ist es soweit. Nummer drei, verlässt die Voliere. Kurz darauf folgt Nummer 4. Habichtskreuze hören besser, als sie sehen. Durch die Kopfbewegung können sie ihre neue Umgebung sogar im Dunkeln extrem genau wahrnehmen. Das hilft ihnen später auch bei der Jagd. Eine weitere Dreiviertelstunde vergeht. Noch immer ist der letzte Kauz nicht ausgeflogen.
4: Aber schau, jetzt wird er schon neugierig. die Schuss geben wir ja jedem Tier, dass es entscheidet, dass es selber rausfliegt, wann es raus will.
1: Die offene Voliere und das Unbekannte dahinter verunsichern ihn. Immer wieder setzt er an. Und immer wieder macht er einen Rückzieher. Doch dann, endlich, kraut er sich. Erst einmal bin ich froh, dass alles geklappt hat. Ich bin stolz auf die Tiere, sie waren gut verbreitet. Und ich bin froh, dass sie jetzt draußen in der Natur sind. Ganz auf sich allein gestellt werden die jungen Habichtskreuze für die erste Zeit nicht sein. Jeden Tag serviert ihnen Johannes Bratka noch eine ordentliche Mausmahlzeit. Eine Wildkamera zeigt, welche Tiere kommen und wie es den Kreuzen geht. Fast die Hälfte der Jungtiere überlebt die ersten zwei Jahre nicht. Viele sterben im Straßenverkehr. Doch es gibt auch andere Ursachen.
3: Habichtskreuze haben viele Feinde, sage ich einmal. Beutegreifer. Der Uhu zum Beispiel jagt die Habichtskreuze, solange sie noch relativ jung und klein sind. Der Habicht, den es ja in unseren Wäldern auch gibt, schlägt oder jagt die Habichtskreuze. Dann gibt es noch den Waschbären, der sich immer mehr ausbreitet.
1: Der Steinwald ist für die jungen Habichtskreuze ein guter Startpunkt für ein Leben in Freiheit. Von hier aus werden sie sich ein eigenes Revier suchen. Wenn alles gut geht, werden sie erfolgreich brüten und dafür sorgen, dass der Habichtskauz bald wieder überall dort zu finden ist, wo er schon vor 100 Jahren einmal zu Hause war.
0: Bei den Habichtskreuzen hilft also der Mensch mit, in der Hoffnung, dass die Vögel bald wieder ihre alten Lebensräume besiedeln können. Ob es gelingt, das ist ungewiss. Und auch nicht so leicht zu beobachten. Denn wie erforscht man ein Naturschutzgebiet, ohne ständig hindurchzustapfen und alle Tiere und Pflanzen, die dort leben, zu stören? Aus der Luft. Natürlich nicht mit einer lauten Propellermaschine, sondern mit einem speziellen Flugzeug, das fast lautlos und ohne Abgase durch die Lüfte gleitet.
1: 5 Uhr früh an einem Sommermorgen. Heute soll es klappen. In diesem Hangar bei Benedikt beuern steht ein ganz besonderes Flugzeug, das gleich zu einer besonderen Mission starten soll. Es fliegt nicht mit Kerosin, sondern wird elektrisch angetrieben. Über Nacht hingen die Batterien an der Ladestation, aber irgendwas ist schiefgegangen.
4: Es hat über Nacht nicht geladen. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wieso wo das Problem lag. Aber es ist am Morgen gekommen, die Ladegeräte waren aus. Und ja, müssen wir schauen. Im Moment scheint es zu funktionieren.
1: Das Laden der Batterien wird Stunden dauern. Und das ist ein Problem, denn es ziehen Wolken auf und später könnte es Gewitter geben. Mit dem Leichtflieger ist das gefährlich. Am Telefon warnt der Wetterdienst. Ebenso eine spezielle Flugwetter-App.
3: Also Wir haben momentan noch nicht die Wolkenhöhe, die wir brauchen. Wir müssen einen gewissen Sicherheitsabstand einhalten zu den Wolken. Und der ist momentan noch nicht gegeben. Und es könnte sein, dass die Wolken ansteigen, dass wir fliegen können. Allerdings sind für den Nachmittag äh, Gewitter vorhergesagt. Also müssen wir mal schauen, ob da ein Zeitfenster bleibt, wo sich dann der Flug mach, äh, machen lässt. Dann.
1: Wenige Tage zuvor sieht alles noch gut aus. Das Team bereitet die Technik für den Flug vor und checkt die Batterien, die Elektronik und die beiden Elektromotoren. Denn die Elektra One Solar hat zwei zur Sicherheit, falls in der Luft einer ausfällt.
3: Das Besondere daran ist, dass wir fast geräuschlos fliegen, emissionsfrei. Dieses Flugzeug wird angetrieben durch Batterien, die hier installiert sind in diesen weißen Kanistern und angetrieben durch den Elektromotor. Und wir können dadurch quasi emissionsfrei und fast geräuschlos fliegen. Und das ist eine, ja, eine Besonderheit, davon gibt es noch nicht viel momentan. Ja, da sind wir stolz drauf.
1: Weil die Elektra One Solar so leise ist, darf sie auch Naturschutzgebiete überfliegen. Die Ingenieure bestücken sie daher mit speziellen Kameras, die für spätere Analysen die Natur am Boden aufnehmen. Zum Beispiel diese Multispektralkamera. Sie nimmt die Sonnenstrahlung auf, die Pflanzen reflektieren. Das lässt Rückschlüsse zu, welche Pflanzenarten am Boden wachsen und wie aktiv sie sind. Außerdem montieren sie auch noch eine Wärmebildkamera und eine hochauflösende Digitalkamera.
3: Wir können damit Dinge tun, die man mit normalen Flugzeugen nicht machen kann. Und zwar fliegen wir da relativ tief über Moore mit den Kameras, machen Aufnahmen in verschiedenen Bereichen. Und da dürften wir mit einem normalen Flugzeug nicht drüberfliegen, weil es zu viel Lärm emittiert. Das sind sehr lärmsensible Gebiete in Oberbayern aber mit dem Elektroflugzeug, weil man das quasi nicht mehr hört, aus 300 Meter Höhe, ähm, dürfen wir das machen. Und dafür bereiten wir jetzt das Flugzeug vor.
1: Über dieses Moor bei Benedikt Beuern wollen sie fliegen. Das Moor wurde für die Landwirtschaft trockengelegt. Jetzt wird es wieder unter Wasser gesetzt, also vernässt. Denn trockene Moore setzen CO2 frei, nasse Moore speichern CO2. Ob die Wiedervernässung klappt, also ob CO2 und andere Klimagase noch freigesetzt werden, wird bisher mit solchen Luftmesskabinen überprüft. Das ist aufwendig und gelingt nur stichprobenartig. Künftig soll das einfacher und großflächiger mit dem Elektroflugzeug und den Spezialkameras funktionieren. Biologe Florian Siegert beschäftigt sich schon lange damit, die Umwelt mit Luftbildtechnik zu analysieren.
0: Wir möchten herausfinden, ob wir über Temperaturmessungen sozusagen den Feuchtigkeitsgehalt in der Vegetation und im Moor flächendeckend analysieren können. Und um diesen Erfolg der Maßnahmen zu prüfen, wollen wir schauen, ob wir nicht nur durch die Vegetation selbst, die sich natürlich auch wieder verändert, wenn es feuchter wird, aber auch über die Temperatur sozusagen dann Indikator haben.
1: Am Mittag sind die Batterien endlich aufgeladen. Das Team um Sven Schmidt macht die Elektra One Solar startklar. Auch das Wetter spielt mit. Die Gewitter haben sich verzogen, die Wolken haben sich aufgelöst. Nur von einem Elektromotor angetrieben, nimmt das Flugzeug Fahrt auf. Und fliegt. Und das sogar vollautomatisch auf einem zuvor programmierten Kurs. Sven Schmidt sitzt nur für den Start und zur Sicherheit im Flugzeug. Vom Moor machen die eingebauten Kameras ebenfalls automatisch permanent Aufnahmen. Wie etwa diese Spektralaufnahme. Die unterschiedlichen Rottöne zeigen die unterschiedliche Vegetation und ihre Aktivität an. Wochen später präsentiert Siegert erste Ergebnisse. Für eine abschließende Bewertung, ob die Moorvernässung klappt, sind noch mehr Bepflegungen nötig. Aber Siegert ist sich sicher, dass die Technik funktioniert.
0: Dann können wir das kontinuierlich über Jahre monitoren, was da auf diesen Flächen passiert. Immer mit dem Ziel sozusagen der Renaturierung und der, des Stopps der Freisetzung von CO2.
1: Schon jetzt zeigt die Luftbild- und Kameratechnik aber wie gut beispielsweise die Häuser in Landsberg gedämmt sind, die sie ebenfalls überflogen haben. Die farblich markierten Temperaturunterschiede zeigen an, wo an Dächern Wärme verloren geht. Das Team um Luftfahrtingenieur Sven Schmidt ist sich sicher, mit dem Elektroflieger und seinen Kameras lassen sich viele wichtige Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen einfach und schnell überwachen.
0: Gut zu wissen. Weltweit wird an der Entwicklung elektrisch angetriebener Flugzeuge geforscht. Noch sind die Batterien zu schwer und brauchen zu viel Platz. Aber namhafte Flugzeugbauer, die wollen bis 2030 sogar Elektroflugzeuge auf die Kurzstrecke bringen. Die größten sollen bis zu 100 Fluggäste transportieren. Umweltfreundlich fliegen, das wäre dann kein Traum mehr. Und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.